0: 我是明传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是台湾民主国是如何消失的。我讲到这个题目哦，我其实有一点想要跟各位听众来研究一下哈、哦，民主国是怎么怎么怎么的哈，这、哦、可能一个填空，大家填一下。因为我的书里面我是写灭亡，那。我之前曾想过一个叫“幻灭”啊，因为它很短。后来我昨天在跟我同事讨论的时候，他说：“嗯，好像可以用‘消失’啊，因为它好像没有被灭，然后好像就不见哈。”所以呃，各位呢，你觉得应该叫什么呢？哈，那我们今天就先叫它“如何消失的”哈。我们这个广播版跟书本版不太一样 ，OK 哈。其实这里面应该可以一个思考，就是这样的一个在台湾历史上非常短暂的一个，呃，在后来被引起很大想象的一个这样的台湾民主国。我们之前花了呃两次的时间，我们谈论了它如何出现、成立的这样的一个过程啊、哦。那但是呢，它终究它就是不见。那我们在都认为，因为它接下来台湾就被日本统治了，所以好像就是被日本打败的。其实日本好像也没有特别的去，就是给他做一个打败的动作，呃，应该是说他的领导人，像最开始的呃一开始的唐景崧，后来的刘永福，后来就陆陆续跑回大陆去了，然后民主国就群龙无首，然后就不战自败哈、哦，所以他的整个状况是这样的哈、哦，所以我们今天就来了解一下他的整个过程。呃，我们先来看一下，就是日本他怎么看到这样的一个因应这样台湾的一种一种反抗啊、哦？因为我们知道说，这个日本其实原来这个马关条约的签订啊、哦，那照理来讲，日本原来的理解就是是透过签约嘛，那清朝廷把台湾就割让给了日本，所以他只要来。按照约来来收就可以哈，应该是一个很简单的、单纯的事情。可是开玩笑，台湾民众，你没有跟我商量，然后你就把我送走。那我们之前就谈论那个过程，包括像邱逢家啦这些台湾知识分子啊，怎么样的去抗议哦、喔，去抵抗。然后再来就是在台湾这些官员哈啊，包括在清朝廷的这个张之洞哈。他们怎么样想要让这个条约，呃，就是就是让他没有意义这样哈、哦，所以当时的这样的一个，特别是台湾民众的一些，呃，这些反抗运动，所以到后来就日本他必须使用武力来接收台湾哈，就是他必须动武，所以后来这个日本他发现这整个过程简直比那一场战争还要更要付出更大代价。当然，这个是他在整个这个接收的这样的一个状况哦。那当时是这样，就是因为他那个条约在马关签订之后哦，之后他必须有一个过程，就是那个清朝廷的皇帝要就是要批准，然后再来他们必须去换约，这个条约才会成立。那那换约是在烟台换约，是在一八九五年的五月八号。那在这个五月八号的两天前，那日本就得知，就说台湾民众因为反对自己被割让，所以就准备要抗战，所以日本就知道，那他们要来收台湾，他们不是只要派几个代表，他们必须要派整个军队啊过来，所以他们就呃动用了军队，然后就派遣了近卫师团，还有常备舰队，吼、哦，那就准备来到台湾来。那在这个五月十号的时候啊，那日本就任命了海军中将，叫华山之季为台湾总督。哈，那这个华山之季，他其实在牡丹社事件，就是二十年前的牡丹社事件，他就来过台湾。哈，他跟台湾有一些渊源，呃，听说在苏澳那边还有一些他留下的一些东西。哈，所以就任命他，所以这个这个人事的任命是有安排、有意义的，就是他。了解台湾，所以派他来，而且他是军人啊，他是军人，因为台湾的状况，他必须派一个军人，他是海军中将来，那派他来任命他，就是要担任这个台湾的总督，然后来接收。他负责接收台湾跟澎湖，所以那个时候华山之计，当然因为他受到任命嘛，他就已经做好一个规划，就是完成这个总督府大概应该什么样的组织，那那时候他就只是说，总督府的预定地就是要在台北、呃，因为我们知道之前的，呃，更早之前台湾的一个中心大概都在台南嘛，那虽然刘明传的时候，开始把重心移到台北，可是日本要来接收台湾，他也不一定要放在台北啊，他也可以在台湾任何一个地方，他都可以选择。所以你这里就可以想一个问题，就是说，当时日本他远在日本，他怎么知道台北啊？奇怪，他怎么会想到说，我去我的总督府就要盖在台北？一定他们他们在这个之前，当然已经就是对台湾很了解，而且在台湾走来走去了，所以他们大概他们知道。而且刘铭传也把台北建设得不错，所以他们就想，而且在最主要就是因为台湾民主国的整个这个反抗的势力是集结在北部，在台北，所以他们当然就是要以台湾最的一个什么叫要害之地啊、哦，我说要害之地就是最集中的一种算中心，所以在这个概念底下，你就知道那个时候俨然台北已经是台湾的一个重心。所以日本远在这个日本，他就决定好，就是我到台湾，我就是要占领台北，然后我的总督府就要盖在建在台北。那所以，因为他要在台北，所以他就要从北部这边登陆。那为什么特别提这件事？因为我们知道他的牡丹社事件不是从这里来，他牡丹社事件是从恒春半岛，哈是在恒春半岛上来。所以其实那时候在台湾的防范里面。因为这是日本的决定嘛，台湾不知道，所以台湾当时的这个部署里面啊、哦，就是布局里面知道日本会来占台湾，可是不知道他会从哪里来。好，所以其实北中南啊、哦、都会做一些布局，好、哦，他们必须要布局哈，因为不知道他要从哪里来。那日本那个方面他是决定要从北部来，所以他们本来是计划要在淡水登陆。所以这个华山之际大概做了这样的一个初步规划之后，那他就在五月二十三号，他就带领他的文武官员就从京都搭军舰就南下，然后到了。两天后，二十五号，哈，他就跟这个近卫师团的团长叫北白川宫能久亲王，哈，这个是很重要一个人物。后来死在台湾，然后那个圆山大饭店那个原来的台湾神社就是祭祀他，哈，就是这个呃北白川宫能久亲王，这等于是皇室哦，用皇室来带领这样的一个一个军队，哈。那个华山之际的军队就跟北白川宫能久的步兵团，他们就在冲绳哈，就在琉球那边汇合，然后呃开始准备。那这一天刚好就是台湾民主国成立那一天哈，所以等于就是说同一天里面，就是两边都做了某一些的一个一个动作，一个集结哈。然后这个呃日本的军团哈，他们就呃就就慢慢的哈就就过来了哈。那过来之后，因为他们有去调查，哎、欸，他们过来之后发现，哎、欸，淡水那边集结很多的军队，然后基隆这边也有，上面有炮，因为我们在基隆这边有这个呃狮球岭，所以他们发现那里不行，所以他们就绕绕绕绕到东北角的另外一端，啊，就是奥迪，然后就从那边登陆，哈，因为他们有经过这个探查，好。那当时对台湾的整个布局啊，呃，当时那个在清朝廷的官员里面，呃，对台湾最有信心的哈，对台湾民主国寄予重望的，就是张之洞哈。他认为说，以台湾的地形哈、啊，还台湾的这个道路险峻啊，然后高山丛林啊，而且这个著名那么强悍，粮食很充足，他认为，呃，日本大概打不进来。啊、哦，他觉得台湾应该可以撑一一阵子哈、哦，呃，大概一年半载应该应该没问题。而且那个时候啊、哦，那个就是他们还听到一个报道，那当后来证实那个报道是一个错误啊、哦，就是说俄国对日本施加压力，宣布哈、哦，如果日本在六月十五号之前不归还辽东，就对日宣战。哇！这是一个他们当时张之洞等人听到的一个报道，哎、他们就觉得哇，太有信心了。当然后来证实那个报道是一个误传哈，所以张之洞看到听到那个报道的时候，哇，他好兴奋，他就把这个报道就传给了唐景松，他就跟他说，呃，就是俄国那边会会出力了呃，而且同时呢，就只是这个清朝廷驻俄,俄国的公使跟俄国交涉啊、哦，就是包括台湾在内的整个东部中国海这边，他们都要进行交涉哈、哦，哇，所以这个当然看起来好像嗯、啊、很有很安全的样子哈、哦。那当然台湾这边也有一些部署，我刚讲，就是因为之前呃二十年前的这个牡丹社事件那。日本是从恒春半岛这边上来，所以台湾的部署它必须，呃，各个部位哈，它都必须要部署好。所以唐景松他当时是，呃，当然他们也知道，因为日本一定是从北，他在台湾的北部嘛，哈，所以他会在台湾的北部基隆啊、淡水这边布局。那另外就是澎湖那头，哈。那另外我刚提到就说，因为牡丹社事件是从南部上来，所以他必须把南部。好，那边也弄好。那另外呢，它也防，因为台湾四面都是海，所以它每一个地方都要部署起来。比如说桃园啊、新竹啊这边，它都要部署起来。哈、啊啊，呃，但是这样有一个问题，就是因为这样子也是拉得很长。哈，那如果彼此之间呢，呃，要不要互相支援啊？那如果要互相支援，要怎么支援啊？这个就会造成，所以那时候他们就会有一个，呃，一个设想，就是说，呃，好像。把它把台湾切成三段，哈，就是北部、中部、南部，哈，那各自你把那边弄好，可是也因为这样造成后来势力整个就有点分,分散掉，就是各管各的，啊，我也不支援你，你也不支援我，啊，那这当然就给别人有有机可乘了，哈，所以你要布局，然后之间怎么样去支援，哈，那。当然之间的信任度哈，这个也是考验着台湾民主国的一个一个能耐了哈。所以也因为他为了要这样布局，所以我们之前不是有谈过吗？就是那个黑旗军的那个将军哈，刘永福，他其实呃在邵有年的时候他就被叫来台湾哈，那邵有年的时候就已经把他部署在比较南部，呃，那等到唐景松的时候呢，那刘永福想说。来跟那个唐景松讲一下，说是不是整个台湾的这个军队由我来负责？可是唐景松说不用不用不用，你去管南部就好。所以他就他就负责呃南部的这个地方。好，那当然呃他必须要防范日本可能会从横村半岛那边上来。OK， 所以这个是当时的情形。那就两方的这个军力来看，其实。那时候日本兵，因为他从那里过来嘛，哈，他大概带了大概三万七千人，可是相对来讲，哈，民主国的兵力，哈，大概有十万人，所以感觉上，哎，民主国的军从人数来讲，他应该是占优势。可是我们上次有谈过，说这个唐景松啊，因为他不信任原来台湾的这些，像包括。雾峰林家或者板桥林家，他们所建构出来的那个板桥林家的这个林威源，呃，他的一些反勇哈，那还有雾峰林家的这个林朝洞，他的所谓洞军哈，他不信任他们，他自己再去广东、福建这里又招募了一大堆的军队，所以他的十万人里面哦，其实来自。除了广东啊、福建，还有来自安徽，还有来自湖南，也就是原来的湘军，就所谓的湘淮民乐啊各地。那这些来自各地的统领，所以这个整个领导中心大概就会有一些松散啊，就会有一些松散。而且这些军队都是临时招募的，他不是原来的，就是原来就是军队，他是去招募来。那那这些招募来的人哦、喔。他们都没有被训练过啊，你就要把它放到战场去哈。那他们其实因为没有经过训练，就很难服从军令，而且很多人的出生都很奇怪，什么海盗啦、土匪啦，哈，甚至很多是无赖出身的哈。而且他们其实被招募来台湾，他们也不是要去抵抗日军，好不好？他是来领薪水的。那既然我要领薪水，好不好？那那你给我钱就是了哈。所以这个也是造成。那另外就是，他们也跟台湾当地的这些地方的所谓土友也不合，啊，所以你看这个虽然号称有十万的,的人数，这个整个整个军队的这个这个所谓团结啊，啊，那个默契啊。就就是这样哈，呃，所以大概我们可以知道这个民主国的能耐了哈。好，然后在五月二十九号这一天，然后日本军队他们就从澳底登陆哈。那到后来的有一个记录，这个记录人就是当时台湾民主国的内政部长叫余明正啊，他有记录。他就说哈，当时那个日本从奥底上岸的时候，他们是有跟一些呃，就是那个地方有一些就是盗采砂金的一些一些人，就跟他们勾结，给他们一些好处吧，他们就带他们进来。因为各位听众，如果你走过奥底到基隆这一条路那个地方比较偏远，然后现在还有公路啊，以前没有路啊。这个除非有认识的人，不然你真的会会迷路。所以当时就有人这样带，而且那个时候驻守奥迪大概有一千名左右，哈。结果你知道，那个军队哈，在日本人来之前的三天才刚成军了，哈。所以他们哈还没看到日军，就自己就溃散掉了，哈。所以你知道，日本也是有探查过的，哈。呃，因为他知道那个地方防守比较弱，所以他从从那里进来。而且我刚刚讲说，因为。如果走过，大家走那条路就知道，那个地方在以前，如果你没有像我们现在走开车走的那种路的话，哇，那你要怎么走？你要怎么进到基隆、台北这个方向？所以他们就会抓当地的人，然后要他们当向导，而且要抓当地的人，然后当他的搬运工人。好，那而且为了怕人家跑掉，他们就把每个人身上都绑绳子啊，绑绳子，然后呃日日本军队就在后面啊，你就在前面帮他扛，哎、呃，一个都跑不掉哈、哦，所以这是当时的状况哈。那日本就从那个地方，然后往基隆。在这样的方向挺进哈，所以从奥底啦旧社，然后延辽顶双溪一带啊，一面前进，那一面前进，其实那个地方就相继失守哈，因为他们的那些军队都就是素质很差了哈，他没有要要跟你抵抗的意思哈，所以那个时候你知道吗？那个民主国的军队真是很夸张，就是他们他们。本来是应该要去互相支援或者要去抵抗日本，结果你知道他们在干嘛？他们还在那互相抢军工哈、哦。呃，有一个很夸张的例子就是，呃，就是有一个那个吴国华的这个军队哈、哦，那是一个将领，等于是民主国的领导人的一个军队的一个一个头头啦哈、哦。然后就是杀死掉一名的日本士兵啊、哦，然后。他就杀了，他就他们继续就走，就后面赶来的人呢，竟然就把这个日本兵的尸体夺走，就夺走，因为他要去报功，就哇，这个吴国华的军队看到，哎，啊，刚呢被我们杀掉的人怎么被另外一一一一群人把我们给带走了？哎，哇，就回去抢，就是这边抢日本军队的那个尸首，然后就打起来。这什么嘛？你还没有看到敌人，你就自己打起来，所以你就知道日本就这样子。很快的，就这样一步一步的就进来。那也在他们前进的当中呢，哎，就六月二号，就是清朝廷就派这个来和议的代表李经芳，他就在这个美国顾问的福士达的这个陪同之下，就到淡水的外海来视察一下，好看一下哈。然后他们就在日本军舰这个千代田号上面，就正式把台湾交给了日方。啊、哦，所以你可以想象那个画面嘛，哈、哦，就是那边啊，日本军队一直在挺进，然后民主国军队自己乱成一团，那边打来打去，然后呢，清朝的代表李金芳在美国顾问的陪同之下，然后在那边签约，然后把台湾交给日本。我、哦、故事好像讲到这里就可以讲完了、哦，<笑>好像接下来没什么了，你就知道了这个啊，这个势力的的这个发展，其实你就知道呃。好，台湾民主国是如何消失的？好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到酒吧新闻台。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位分享的主题是台湾民主国是如何消失的。哈、哦，注意，我是用消失，其实我在书里是用灭亡。哈、哦，可是它好像。好像有点自动消失的感觉。好，那我在前一段的时候就提到说，呃，当年这个日本，呃、他们知道台湾有反抗势力，所以他们知道要接收台湾这件事情不是那么简单，所以派了军队，然后要来到台湾要登陆的时候，哈、哦，那当然他们是让你出其不意了，哈、哦，因为当时台湾民主国想，哎、欸，要么一定是从淡水要么一定从基隆，哦啊，或者呢，也有可能像二十年前的牡丹色事件，从恒春哈、啊，甚至呢，也许从桃园吧、新竹吧，就没想到他从奥迪哈。啊呃，这个在今天我们交通这么方便的时代，到奥迪都还有一段一段路哈。尤其如果大家走那个高速公路什么，还不会绕到那里来哈。呃，所以我上次特别去那边走了一下，我看看哦，想体会一下日本怎么从那边进来。发现那里真的还蛮空洞的哈，没什么人哈。所以日本你从那里进来，好，那你知道吗？你军队要进来，那民主国在防守。那因为他本来是想好，哎、欸，你可能是。呃，这个淡水要么是基隆，而且当时台湾的这个布局里面哈，它那个炮台是固定式的。不管在淡水，如果我想各位今天如果去那个淡水或者基隆去看一下，它那个炮台是固定的，然后就在那里，它不能动啊，它不能搬动哎。所以当你军队是从澳底那边上来，然后再动来动去的时候，你除非是在它的射程之内，否则。你根本就射不到他，啊，这其实就是一个，所以在这种状况，本来你想想看、那个，那个那个狮球岭那里其实是一个很重要的一个防守，哈，所以我刚刚就说，日本其实就避开你那个炮的那个射程之内，这是一个。那再一个呢，就说好啦，那那日本总要走到那里过来嘛，他总是要攻破那个狮球岭，那他才能够有机会进到台北。啊，那个还是一个关键点。可是我们之前有谈过嘛，当年那个唐景松的时候啊，他在狮球岭的这个防守上面，他原来这个很重要的是一个雾峰林家的林草洞，叫洞军哈。他从那个刘铭传时代，其实他们就是在防守北部狮球岭这个位置。那个是一个狮球岭的位置，就是在今天那个高速公路有没有？我们从基隆要进台北的时候，有一个隧道的上方。那个地方就是狮球岭的所在，所以如果各位上去那边，你看下去，你可以看到俯瞰到整个基隆港，哦，就基隆这样，所以那个是一个很关键，那而且，呃，那个是一个就是守住往台北的门户，所以那边如果守住了，哈，呃，其实就进不来哈。可是因为原来那边最坚固、最厉害的这个洞军啊，就是林朝荣，早就被那个。那个唐景松把他调到，他就说：“哎，你去守漳河。”所以那边的军队其实也是不行哈。所以你就知道，这已经是一个一个他的一个一个弱点哈。那再一个呢，就是。呃，所以那时候其实有人去建议唐景崧说：“哇，看来日本已经挺进从从奥迪要往基隆走了，要不要赶快把洞军调过来？你之前，呃，已经犯过错误了，你就把他调走。你现在把他赶快叫他过来。”唐景崧说：“啊，不用吧，呃，这样不用吧，好吧，那就不要吧。”所以这是狮球岭失陷的一个原因好，那而且再一个就是我刚讲到，就是你那个炮火是固定的，就是。很难移动。那再一个呢，就是他们本身自己内部很混乱哈，因为他们搞不太清楚彼此之间大概的状况。因为本来就是说在防守的时候哈，那有一个军队，因为他们当时内部有点乱，然后在里面有点就是进退失据。然后另外一端呢，又以为那些人要绕跑，然后又去跟他们这边抵抗，所以双方就闹成一团。你自己乱成一团，人家就就打过来。好，那狮球岭一打过来之后，那整个往台北的路大概就就打开。好，那你知道狮球岭在激战的时候，大家知道有点危险的时候，所以那时候那个我刚刚讲那个叫余明正的哈，他就有派人去跟唐景松说，要不要再把军队拉过来，然后死守八堵哈？结果呢，这个唐景松哈，他就说啊，这个。总而言之，就是说啊，你们那边顾好就好了，也没有特别要，别要抵抗的意思哈。而且更夸张的是哈，汤锦松那时候已经决定他要老跑了哦，他想说啊，那个吃球岭已经不保了哈，那那也许我应该要考虑，所以他就换上那个便服哈，然后就往淡水。中间有遇到的人,人家就问他说：“哦，你要去哪？”他说：“我要去基隆督战哈。”我要去基隆督战哈，因为军队很危险。结果你知道他去哪里？他其实跑到淡水，然后去藏身在那个德国商人的那个洋行里面。而且他就在那，在淡水，他就发命令，就说叫那个在桃园南考的邱逢甲，还有在林朝栋，还有在大甲一个叫杨如玉啊，他才在那边，他才开始发号施令，说赶快来支援台北。可是都没有要理他。因为大家就觉得你这唐景松，我之前跟你们讲什么人，你都不听，好算，也没有人要来，好，也没有人回应他啊。而且其实当时大家都不知道唐景松人到底在哪里，呃，也看到他发电报，可是人到底在哪里？哈，不知道。所以据这个学者的研究，哈，才知道说啊，原来那时候他已经绕跑，而且他付了钱给那个卫兵，大概五万两，他才逃出台北城，因为那些。军队就把他困住，他就付了五万两，然后从那边逃离台北。那离开台北城之后呢，他就坐了那个一个挂着德国旗的一个雅瑟轮，然后从淡水跑的时候，那当时哈、哦，据我们之前讲过，一个人叫马氏，就是一个那个英国领事馆一个关税呃的一个官员啊，他是英国人，然后呢是他协助他，就是拿了大概五千两。相对大概五百磅就给士兵哈，然后就是要他们支援，让他可以那个船可以顺利开出去。那当时当然为什么要付钱？因为这些人他是来领你薪水啊，你这付付我薪水你绕跑了啊，我们谁付薪水？所以不肯让他走，死抓着他。所以刚,刚付那个钱是说好了好了，这钱拿去分一分，他那钱给你们那可以放我走了吧哈？呃，所以才。等于是逃亡费就是了，他走。那当时在这个船舰上哈，除了唐景松哈之外，还有一个人叫陈吉彤，也同样在这一艘船上，然后一起走哈。那唐景松就老跑了。那各位听众可能会问我一个问题，因为之前我去演讲的时候，都有问我说，那唐景松后来呢？哈，所以我交代一下，其他清朝廷没有看他头，哎，可能他当时在继任总统的时候有大哭一场吧。啊，所以没有砍他头，所以他回到大陆之后哈，那只是清朝已经说好，那你退休回家好了哈，所以他就回到他的故乡广西桂林，然后他很喜欢戏剧嘛，好，所以他就在那边自己编曲啊，找一些艺师啊，然后用用广西，他是住桂林嘛，他就用桂林的这个语言，然后演唱戏剧啊，就创出了广西的桂剧，那在那边一直到六十三岁，然后安享余年。这就是唐景松的晚年 ，OK 所以这个、人算命不错，哎，一辈子有一个记录，当过总统，哎，台湾首任总统哦，唐景松 ，OK 所以各位如果今天去广西桂林玩的话，那边还有一个纪念馆啊、哦，各位可以去那边看一下，好，那这是我们刚刚讲的这个唐景松的的一个一个状态哈，那。我们来看一下那个清朝廷支援的情形哈。其实我们知道之前谈过，就是说那个张之洞哈，他他想要支援，他有对台湾对唐景松有些支援，所以那时候他有决定要就是拨款大概五十万两来支援台湾抗日哈。结果你知道吗？这个张之洞他后来听到那个唐景松闹跑。他就说啊，那把钱送回来，如果还没有送出去，就拿回来哈。哎，太没诚意了，你不是要来支援台湾抗日吗？结果搞半天，他只是要支援唐景松一个人，所以听说唐景松跑了，好吧？那唐景松跑了，那钱就回来了，就不用去了哈。所以这是一个一个糟糕的事情，哇！所以那时候台湾就乱成一团，因为整个台北城就群龙无首，呃，公家机构也都停摆了，政府都解体了哈。然后。当时台湾本身的这些所谓的台勇啊，就是台湾的这个军队，然后跟广东的军队就互相的残杀、互相的斗殴。所以据当时美国的这个先锋论坛的记者叫做 Davidson 他就记载他说，当时很多的兵勇就冲入这个巡抚衙门，然后打破金库，然后寻找一些值钱的东西，甚至呢，他们本来穿军服，就把军服脱下来，然后呢就。拿来包他们抢的东西啊，那甚至有人因为进去，因为钱都被抢走了，拿不到，然后就把那个那个巡抚衙门给烧毁。所以日本人进来之前，台湾巡抚衙门已经被烧掉了，所以后来我们已经找不到啊巡抚衙门这个东西啊。所以各位有人以为说那个那个什么植物园那个是巡抚衙门，没有没有，巡抚衙门早在日本进来之前就被这些乱军把它给烧掉了。那另外，当时更夸张，就是还有人把那个大炮哈、哦、拆下来，然后去叫卖然后呢，就是有,有一些人在跑的时候，很多的那个金银财宝掉了，然后大家就开始开始捡。所以当时因为台湾乱成一团，所以那时候因为台湾那个台北城里面的这些商人哈、哦，像李春生他们，他们就觉得哦，还有这些，因为有很多外国人在台北嘛，他们说那要不要？怎么维持秩序？哈，那因为那时候日本以及日军已经到了细子了，哈，那时候叫水反角，啊、哦，叫细子，呃，就是叫水反角，他们就说，哎，要不要去请日本进来？哈，所以当时是就去增木，然后有一个就是辜显荣，呃，他就说好，我自告奋勇，我去。呃，请日本人进来啊、哦！所以除了辜显荣之外，另外有几个那个外国人，像我们刚讲的美国记者 Davidson 嘛、哦，哈，还有那个一个德国人叫奥利哈、哦，呃，他们就一起去。因为辜显荣一个人去啊、哦，那那时候他还没有发达嘛，所以看起来不是很、呃、有点落魄，所以日本人不太相信。所以后来这些外国人又来，然后大家一起说，哎，呃，是不是请日本你们那个进来台北城维持秩序？所以日本人就在那个时候，然后在六月七号，就在辜显荣的一个带领之下，然后就到了台北。而且我们知道，还有一个就是说要进台北城的时候，还有当时有一个叫陈法的一个一个老妇人，她就从城墙上哈，跟她儿子从城墙上，然后就放下梯子，然后就把城门打开，然后让他们进来啊。所以当时日本人进入台北城大概八十人。那像华山之际，他们那些官员是到六月十四号才进台北城。那我在书里面有看到有一个画面，就是日本人啊这样子，很顺利的进来，然后那个画面那是日本人画的哦，还拿个旗帜哈，好像说呃很很就是也没有杀人这样子哈，兵不血刃的方式，然后就进了台北城啊。那当然这就是整个台北呃陷入日本。的一个状态。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾民主国是如何消失的。哈，那我前面有提过。到底应该叫消失呢，还是应该叫灭亡呢？<笑>那刚各位这样听，它应该叫什么？<笑>好，所以我们刚刚谈到，就是整个台北的民主国不见了。OK， 唐景松跑掉了哈，那日本人进来了。哈，那各位听众想说，除了唐景松，应该还有人呢、啊？譬如说邱逢甲啦，呃，林朝洞啦，刘永福啊，在哪里？哈，好，那我们继续来。听下去，好吧？那呃，因为日本人进来台北城之后，那在台湾的北部，因为我们知道还有一个势力就是台湾的客家移民，客家移民，那移民军哈，他们就很奋勇地抵抗，所以大概整个一直就坚守在新竹这条防线。那新竹是在六月二十二号沦陷，哈，那。当然，日本是六月七号，六月七号就进台北城。那官员是六月十四号进。那再来呢，是到六月二十二号，所以等于就是说，哎，有一些防守，尤其这些客家的这些移民防守在北部哈。那至于邱逢甲呢，他在哪里呢？哈，呃，其实我们刚刚前面有提到说，那个唐景松躲在淡水，然后就催促。那个他们去支援，可是邱逢甲他觉得势不可为哈，他看来他也不想去，所以他也没去支援。然后呢，林朝栋呢，他也没有去支援啊。所以在那个新竹被瓦解之后，被日本占领之后，那那个他们就把那个义军给解散掉了，就准备他们也准备要绕跑哈。所以这个。当然，丘逢甲在历史里面该如何评价？哈，呃，有人称他叫爱国的这个这个诗人，哈，呃，当然他有没有抵抗？哈，这个其实一个可以可以讨论哈，因为我们经常历史里面有人就是说丘逢甲是什么台湾民主国的副总统，哈，其实。没有啦，那个唐景松他才不会去任命他，他才不会去任命一个叫副总统这种，因为他的个性他才不能容忍，所以他没有。其实邱凤甲没有什么特别的职务，哎，他没有，他其实就是统领一个义军这样子哈，所以他其实到后来彼此的那种默契也没有，他也不想要配合他，所以尤其他已经绕跑了，所以邱逢甲他也他也准备要走。所以他大概是在六月下旬的时候，他就跑到，他是从台中的乌溪港，然后留下了很有名的这个《离台诗》哈，宰相有权能割地，孤臣无力可回天，汴州去做夷狄子，回首河山亦安然啊，然后哇，可歌可泣，壮烈，然后他就乘船就绕跑就回大陆去了。就回大陆去哈，那同样一个问题，那秋风家回大陆去干嘛哈？呃，他回去之后，其实他后来又参加了一些呃中国的革命。那另外，他其实比较从事就是教育，他们有办学校还有从事教育哈。而且他后来就生儿子，然后就叫邱念太啊。但是不管怎样啊，我还是认为抛弃台湾，嗯，应该被责备。尤其你知道吗？他听到唐景双跑的时候，他还骂哎、欸，他就说：“吼、哦，唐景双太可恶了，我要啃他的肉，喝他的血。”就他还不是跟他一样，好，所以，唉，我还是嗯，对他摇头。好 ，OK， 好，来，那当客家朋友不要生气了，因为我只讲一个事实而已，不然呢，他也觉得没办法，他就走了。好。那因为新竹这条线既然既然已经失守了哈，那日本人就就进来了。那这时候我们的就来关注一下，还有一个人啊，另外那个林朝栋也跑掉了啦、啊、那个也走了哈。然后再一个，唯一现在在台湾的希望在谁？就在刘永福啊，就在刘永福，因为他被开始就被任命在南部嘛。所以他当时在南部，他大概防守了这个高雄哈、哦、旗后那个地方。所以当时台南士绅也知道整个北部已经沦陷，所以他们就，呃，就失守了。所以他们就去请请求那个刘永福，然后到台南来啊、哦，希望就是他可以重新的来来成立，整个建构起来，继续来防守台湾疆。那。其实当时哦，刘永福他的态度是怎么样哈？他当时，当时这些台南士绅要他进来，然后不断的给他，呃，就是把台湾民主国的国印，然后一直一直请他，就是说。继续来当总统，那刘永福拒绝，他不要，所以有人认为说他是什么台湾民主国的第二任总统，其实没有，他根本没有要当总统的意思啊、哦。那他是不是叫那个台湾民主国的大将军呢？其实那个官印他也没，他那个那个就是等于是聘书也没拿到，因为那时候民主国成立的时候，刘永福在南部，那当时唐景松是说请人带着，然后带到南部给他。结果呢，那个也没带到，所以他其实也没有被政治任命。但是当时就是这些台南士生就寄望于他，所以就就给他就是请他就是接受这个这个所谓的民主国的总统。那唐景松他他拒绝啊，他拒绝。那实际上哈，呃，那唐景松怎么做哈？他有点像那种怎么讲，就是。他是跟这些士生们所谓歃血为盟了哈，就是说，呃，我们一起啊，有点像那种什么山寨的，是不是？就是好来，因为你知道刘永福最怕什么？他最怕说啊，我一个人承担这事，他不要。其实你知道吗？最大的问题就是钱，我有没有经费？我有没有武器？我有没有这些？所以他就要这些士生跟他一起发誓。好，大家来歃血为盟，就是我们要共同来捍卫台湾民主国。那特别哦，要他们就是宣誓说有钱出钱啊，有力出力。OK， 如果你没钱你就出力，你有钱你就出钱啊。他当时跟他们要要这样的一个一个东西，所以等于是跟你们合伙，但是我不要当总统啊。这是当时刘永福他采取的方式，就是以统领这样的方式来进行啊。那实际上，刘永福开始的时候，他没有很积极要做。不过有一天，他收到，在六月二十一号的时候，他就收到一个，呃，就是有一个叫蔡家谷的一个一个一个一个官员哈，然后他来见他，然后他那个衣服里面哈，就藏了一封密函哈，然后那个密函里面哦，就是写说哈，就是、说张之洞哈转驻鄂公使徐景纯的一个电报。然后在电报里面说，俄国已经承认台湾自立，就自主。然后还问说，黑旗军还在不在？好，那能不能支持两个月？又写一个四个字，叫做“救援即至”。哈，就是会来救援。哇！所以你知道吗？刘永福是看到这一个密函，哎，那个信是缝在那个衣服的夹层里面。所以刘永福看到这个信函，他想说，哎，有希望哦。张自洞有答应哦，因为二国说只要我撑两个月，他就要来，好，所以他才在后来他才会，呃，答应说这些士绅们撑着他，然后才开始要要做，好。而且当时刘永福的整个台湾民主国的组织里面，他是成立那个叫做议会，好，因为我们知道在在北部民主国也有要成立议会啊，而且还任命那个。林维源就是板桥林家的林维源当议长，可是，一天都没有开会过，所以那个议会基本上是空的。林维源也绕跑回回大陆去。可是，台南的民主国就是他们就后来就用议会制，因为就等于是因为他们就是没有总统嘛，哈，所以他们是用合议制的，大家就成立议会。那那个议会在哪里？就是在台南孔庙。好，那时候是。所谓的台湾首学嘛，哈，在那里。然后后来所有民主国的所有的事情，其实他们都会在这里开会啊，会在这里开会。那由当时是有七位士神啊，然后就成立了一个委员会啊。那这个委员会呢，开始就是整个就运作整个民主国的一个一个状态啊。这是当时台湾民主国的一个情形。好，而且更好玩哦，因为那个议会，所以当时那些士神呢、哦，还写一个。对联上面还写说：“意愿广开民主国，版图还立胜明朝。”然袋大还有因为台南嘛，有过那个民政的这个这个历史，所以他们还想说哦，有点像说反清复明那种那种概念，哦、所以这个这个是所谓的那个后来被那个、呃、英国驻安平领事就称这个叫南台湾民主国，所谓的 South Formosa Republic、哦、就是南台湾民主国、哦那所以当时这个刘永福要开始来组织的这样一个民主国，可是我刚刚讲经费问题，而且他还要撑两个月，呃，张之洞答应的钱才会进来，所以他要怎么运作哈？那我们知道之前台南这个地方就是有这个就是贸易嘛，所以有海关嘛，可是因为台湾要割让给日本的，所以所有所有这些。机关都撤退了哈，他们都要走了，因为反正日本要来了嘛。那我们是以前跟清朝协议要在这边的开关，所以他们就要跑了。哇，那个刘永福好紧张哦，他就抓到一个人哈，就是那个要跑的那个那个英国人里面有一个还没跑掉的啊，就是麦嘉林啊，那他就跟他就请他留下来。因为那他们那个船舰刚好还没有离港，他就赶快他留下，然后就跟他长谈了三个小时，说是不是你来帮我主持这个海关啊？那我就可以继续维持这个运作，然后就有关税就会有收入哈。那后来那个麦嘉玲就被他说服了，然后就留下来。这个海关还每个月缴交,交给这个民主国的这个税收关税，大概一万三四千两。好，那就可以运作，所以他继续就是，呃，有有输入鸦片啦，然后张老输出啦，哈，然后就可以稍微的赚一点钱，哈。那可是呢，他还是寄望说，那是不是清朝廷可以继续来支援他？如果清朝廷不继续支援，那这个民主国可以继续维持下去吗？那各位听众，你听到这里，你觉得这个民主国有没有机会？继续活下去，哈好,好，那因为时间关系，哈，那我今天谈的内容，哈，哎，大部分都是收在我的这个新书《被扭曲的台湾史》，好，台湾民主国是如何灭亡？下一次再继续告诉你。那我们今天谈到这里，呃，谢谢各位的收听，酒吧讲堂再见喽。